0: de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen... ...met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert. 1 to Motions of Success 16. Mocht je geen Bijbel bij hebben vandaag, um, uh, geen ramp... Uh, ...we hebben een enorme Bijbel uh, voor je, digitaal op het scherm achter, achter je... Um, er zullen ook mensen zijn die hun bijbel raadplegen via een telefoon. Die zijn niet aan het Instagram of aan het, uh, het nieuws het checken of dat soort zaken. Ze zijn bezig om of uh, te tweeten en te posten over deze dienst. Of ze zijn uh, de teksten aan het raadplegen of ze zijn met concordanties aan het kijken of alles wat ik zeg nog wel... Het, uh, Um, helemaal theologisch uh, kloppend is, right? Dus, uh, dus wees niet afgeleid door de schermen die je om je heen ziet. Uh, dit is de 21ste eeuw. Um, en als um, en dus hier staat um, dus Paulus, die schrijft naar Timotheus, hij zegt... Hij, God, die als enige onsterfelijk, onsterfelijkheid bezit... en luister hier naar, en een ontoegankelijk licht bewoont... hem heeft geen mens gezien... En niemand kan hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen. Hier, hier zegt Paulus, um, God woont, God leeft. Um, de de, de New James vertaling zegt, he is dwelling in unapproachable light. Uh, hij, hij, hij leeft, hij woont in een um, ontoegankelijk, een, um, uh, een, 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 ja, een onbenaderbaar licht. En dat is een, een zin die ik interessant vind in de context van kerst. En daar gaan we het vandaag over hebben. Ik wil een moment nemen om te bidden. Uh, en dan gaan we um, geloven wat God iets te zeggen heeft hier vanochtend. Uh, met enthousiasme en interactie. Vanuit de zaal zal het gejuich opstijgen als een nieuw geluid in de naam van Jezus. Wie van jullie gelooft dat? Iemand? Amazing. Amen. Vader God, we, we danken u. We nodig u uit, Heer, om te spreken. Ik vraag u specifiek, God, help mij, Heer, om uw woorden op zo'n manier te brengen dat, um, dat mensen zullen ervaren dat u, um, dat u een realiteit bent. Heer, help ons om anderen te helpen, om u te zien. Tijdens deze kerst, God, we geloven nu zoals we, we, we hebben gebeden. Voor wonderen, voor onzagwekkende dingen die kunnen en zullen gebeuren. Dit kerstfeest, in de naam van Jezus. Amen. Amen. Ik weet niet of er mensen zijn die oud genoeg zijn hier vandaag om zich te herinneren um, dat de cd geïntroduceerd werd... Zijn er mensen die oud genoeg zijn, even zwaaien? Amazing. Sommige van jullie zijn misschien oud genoeg om te herinneren dat de CD uitgefaceerd werd. Wie van jullie herinnert zich dat nog? Um, maar uh, maar uh, de, de, de CD die op komst was. Kun je je de eerste CD herinneren die je in je huis had? Wie van jullie kan dat, dat herinneren? Um, ik weet niet ik weet welke, welke CD dat was. Uh, ik weet niet welk album dat was, maar voor ons en ons gezin, uh, christelijk, uh, zoals ik ben opgegroeid. Uh, het eerste, de eerste cd die, uh, die wij kregen in ons huis, was een cd die mijn broer kocht. Um, en dat is uh, het eerste album van MC Hammer. Kom op, is er iemand enthousiast vanochtend? Sommige, sommige mensen zijn blij dat je hier vanochtend bent gekomen. Het eerste album van MC Hammer, kun je de hit herinneren, Can't Touch This? Het was een, een beetje bizar, omdat in de hiphop community werd MC Hammer in die tijd, en eigenlijk in de tegenwoordige tijd ook niet helemaal, uh, niet enorm gevierd. Um, maar, de, de, maar het was zo'n ongelofelijke hype, MC Hammer. Het was een van de eerste uh, wereldwijde... Uh, rap albums die, die uh, een, een compleet wereldwijd succes bereikten. En het was een ware revolutie. Ik bedoel, wie kan zich nog de Hammerpans herinneren? Niemand? Uh, uh, helemaal super wijd van boven en, en heel erg smal van onderen. lijkt een beetje op een stijl die tegenwoordig weer enigszins weer uh, in begint te raken. Maar de Hammerpants, nee? Kaffina, niemand, uh, Angelo, Hammerpans. Oké, okay, great, amazing. Goed om te zien dat, uh, dat er hier mensen zijn die er nog weten. Maar, maar, maar de Hammerpants En uh, MC Hammer was een enorm fenomeen. Maar ik, ik, ik vond het zo... Um, het, is, het maakte zo'n indruk op mij als... als, als Um, ik was niet eens een tiener. Als kind ken ik zo'n beetje ieder, iedere zin van het album. Want we hadden één cd-speler en we hadden één cd. En wie weet dat als je één cd-speler hebt, je hebt één cd, dat alles is wat je speelt. Ik kom van een gezin waar, waar mijn broer een film kocht... Uh, die we 23 keer in één jaar keken. Dat is een beetje hoe wij in elkaar zaten. Als we iets hadden, dan was het gewoon... oké, okay, laten we het gewoon misbruiken... want we hebben niets anders. Maar dit was niet een tijd voor sommige jonge mensen onder ons... dat we playlists konden aanmaken op, uh, op een online service... en alle muziek ter wereld konden raadplegen. Uh, dit was een tijd waar we, um, waar we muziek moesten stelen... via cassette-recorders... Right. Waar, waar, waar de radio uh, werd afgespeeld en waar je, waar je op twee keer op een play en record drukte, tsch, precies tegelijkertijd, tsch, en waar dan een bandje ging lopen, met, met letterlijk een bandje, uh, met, um, met twee radartjes, en dat was een fysieke uh, stukje uh, plastic wat je in... Uh, een uh, soort van uh, houder deed, wat je dan naar binnen deed en wat je dan kon afspelen en, en een, een bandje, een recorder dat beschadigd kon raken. Ik kom uit een tijd waar, uh, waar videobeelden, waar soms als de videoband te vaak op pauze werd gezet, dat het geluid ging van waar, dat, dat soort tijd. Dus, um, uh, dus, dus, en dit was, geloof het of niet, het begin van de jaren negentig. Um, de, het album van MC Hammer kwam uit in januari 1990. En ik denk dat, om eerlijk te zijn, als we nadenken over de jaren 80, waar, wat net uiteraard geëindigd was, uh, en de jaren 90, dan denk ik dat we kunnen terugkijken op een periode waar dat nummer Can't Touched is misschien wel heel erg... Um, heel erg eigentijds was in de, in, de, in de boodschap van het nummer. Omdat als je op de een of andere manier wil la laten zien dat je groot bent, dan moest je een boodschap uitdragen, hé, hey, je kan niet dichtbij komen, you can't touch this. I am too sexy for my... Right? <simus> uh, uh, ik, uh, het was een soort van een mentaliteit sommige van jullie willen niet eens weten hoe dat afloopt um, for my shirt, the sexy that it hurts ik bedoel, het was een tijd van, van bravado van opschepperij, het waren de jaren negentig. sommige van jullie denken van ongelooflijk, ik wil terug naar die tijd andere van jullie kijken naar foto's uit de jaren 90 en denken, nee, 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 ik wil niet terug. Ik ben blij dat we zijn waar we vandaag de dag zijn. Um, maar, maar, can't touch this. Ik denk dat we, als we vandaag de dag nadenken over ons, ons christelijk geloof, en misschien wel op sommige manieren over de boodschap van kerst, dat heel erg veel mensen... Um, op de voorgrond, of misschien op de achtergrond van het denken, een vergelijkbare boodschap hebben als die MC Hammer in de jaren negentig um, uitdroeg. Een boodschap van God, die, van de God van het hoofdzakelijk oude testament, die zegt, you know what, you can't touch this. Ik ben zo heilig, ik ben zo groot, ik ben zo... Um, onzagwekkend, uh, ik ben God helemaal um, op, bij, me, bij mezelf, ik ben in een, in een uh, league waar niemand met mij kan concurreren, niemand kan aan mij tippen, iedereen schiet tekort aan de heerlijkheid van God. En veel mensen hebben het gevoel, weet je wat, als het gaat om God, dan kan ik niet in de buurt komen bij zijn grootheid, wat op zich een realiteit is, wat waar is. Maar tegelijkertijd is het belangrijk om te realiseren dat... De, 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 de boodschap van kerst geen ju, juist het tegenovergestelde is van een God die onbenaderbaar is. En als ik deze tekst lees, um, dan kan het, als je deze tekst leest, kan het enigszins verwarrend zijn met de boodschap van, van, van kerst. Omdat als je dit leest, hij die als enige onsterfelijkheid bezit en in een ontoegankelijk licht bewoont. Hem heeft geen mens gezien en niemand kan hem ook zien. Hem zei de eer en eeuwige kracht Amen. Dan klinkt dat als een God die niet benaderbaar is. Right? Hij, hij woont in een ontoegankelijk licht. Niemand heeft hem gezien. En niemand kan hem zien. En toen ik de tekst snel las, dacht ik, oh, het gaat over... In het lezen van mijn jaarschema dit jaar dacht ik even, oh het gaat over Jezus. En hoe, hoe kan het zijn dat, dat de Bijbel zegt, niemand heeft hem gezien. Maar dit gaat over God. En wat hier staat is dat, dat hij, hij leeft in zo'n ontoegankelijke plek. Hij leeft in zo'n ontoegankelijk niveau. Hij heeft zo'n ontoegankelijke vorm van heiligheid. Dat niemand in de buurt kan komen van hem. En het is aan de ene kant belangrijk om te realiseren, God is heilig. Het is belangrijk om te realiseren, God is onzagwekkend. Het is belangrijk om te realiseren, God is groter dan al onze problemen. Het is belangrijk om te realiseren dat niets en niemand in de buurt kan komen van hem. En op een bepaalde manier is de boodschap van kerst een boodschap waar, waar we zien dat hij de koning is van koningen en de heer is van heren en dat letterlijk niemand aan hem kan tippen. Maar tegelijkertijd is het essentieel voor ons vandaag om ons te realiseren dat God niet is als alleen maar de persoon die woont in het verblindende licht waar die niemand kan zien. See, wanneer, je, wanneer je probeert uh, te kijken naar de zon, dan zal je merken dat het onmogelijk is. Want je kan de zon niet zien. Ik zou zeggen, niemand heeft de zon ooit gezien met eigen ogen. Want op het moment dat je in de zon kijkt, word je, word je verblind of raak je ogen beschadigd. Maar als we ons realiseren dat de zon slechts een klein stukje is van de schepping van God, dan beseffen we ons hoe verblindend het licht moet zijn van God en hoe ondraaglijk zijn aanwezigheid zou moeten zijn voor de mensheid. Maar het mooie is, is dat God ons helpt, dat, dat God ons helpt door de boodschap van kerst, omdat de boodschap van kerst is een boodschap waar God niet verblindend is, maar waar we God kunnen zien niet door de zon, maar door zijn eigen zoon. En dat de zoon van God ons filter is om God te kunnen zien in ons leven. En dan staat er in het Nieuwe Testament dat God woont in het, on, in het ontoegankelijke licht. Um, is kerst de gedachte dat de onbenaderbare God zichtbaar is. En dat God een God is die niet langer ontoegankelijk is. Maar die vanaf dit moment, vanaf het moment van kerst toegankelijk is in het leven van mensen. Um, laten we dit lezen. Um, over de geboorte van, Je van Jezus. Dat staat in Johannes 1, vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Luister hier naar. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid als van de ene geboren van de Vader. Vol van genade en wijsheid. Zie, kerst. De geboorte van Jezus is de heerlijkheid van God die zichtbaar wordt in onze wereld. En al zegt Paulus, hij woont in een ontoegankelijk licht... we hebben hem nooit gezien... realiseren we ons dat we God hebben gezien... omdat hij zijn eigen zoon heeft gegeven. Als we rechtstreeks naar God, naar zijn troon zouden kijken... dan zouden we verblind worden alsof we keken naar de, naar, naar de zon. Maar als we kijken naar zijn zoon... dan hebben we een filter waardoor we hem kunnen zien... Op, niet op een ontoegankelijke manier, maar op een toegankelijke manier. En laat me dit zeggen mensen, er is geen toegankelijker moment voor onze vrienden en voor onze collega's en voor onze familieleden om God te zien dan tijdens kerst. Er is geen toegankelijkere manier om mensen uit te nodigen om kennis te maken met het koninkrijk van God dan door ze uit te nodigen tijdens kerst. Er is, er is geen toegankelijker moment in het christendom dan de geboorte van Jezus om geïntroduceerd te worden met een God die daadwerkelijk ontoegankelijk voelt en ontoegankelijk lijkt en op bepaalde uh, manieren ontoegankelijk is. Maar in, in feite toegankelijk voor ons werd door zijn Zoon, door Jezus Christus, Johannes zegt wij zagen zijn heerlijkheid. Wij, wij, wij konden zien wat we niet konden zien. Datgene wat onzichtbaar was in ons leven... tot op dat moment werd zichtbaar in ons leven. Ik wil, ik wil stressen... Ik wil, ik wil je aandacht vestigen op het feit... dat God, al is God onzichtbaar... daadwerkelijk zichtbaar kan worden in jouw leven. Want wanneer we Jezus zien dan zien we God. Wil ik me daar nog één gedachte over delen. Het is zo interessant, dat op een gegeven moment uh, zegt Jezus iets heel erg um, verhullends. En alle discipelen die doen alsof ze doorhebben wat Jezus bedoelde. Ken je dat moment? Um, uh, dat je in de kerk zit of de Bijbel leest, uh, en dat je iets leest, en, en dat je denkt, ik heb geen idee wat dit betekent, maar het klinkt oké. Okay. Iemand? Nou well, ja, that makes sense, maar totally doesn't make sense. En um, um, wat Jezus zegt is, hij zegt, waar ik heen ga, dat weet u, en de weg weet u. En alle disciples zeggen, ja, yeah, of course. Ik bedoel, waar hij heen gaat, dat weten we, en de weg weten we. En dan hebben we Thomas, die vaak een slechte reputatie krijgt, omdat hij de twijfelende Thomas, of de ongelovige Thomas, wordt genoemd. Thomas zei tegen hem, Heeren, wij weten niet waar u heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? En Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. Nou, dat is een hele bekende statement, maar laat me dit zeggen. Dat statement zou jij en ik nooit hebben gehad als Thomas niet het lef zou hebben gehad om vragen te stellen. Als alle discipelen die dag hadden gezegd van, oh, sure, of course. Dan hadden we nooit kunnen zeggen, weet je wat, Jezus is de weg. Hij is de waarheid. Hij is het leven. En zie, ik denk dat het zo belangrijk is voor ons om te realiseren dat het oké okay is om vragen te hebben en om vragen te stellen. Want als we geen goede vragen stellen, dan zullen we wellicht geen goede antwoorden krijgen. En soms denken we dat het christendom um, van ons vereist om al onze vragen aan de kant te zetten. Maar Thomas, al hij krijgt er een slechte reputatie door, is bereid om vragen te stellen zodat jij en ik antwoorden hebben vandaag. Dus Jezus maakt het duidelijk omdat Thomas het lef heeft om een vraag te stellen. Het is niet het onderwerp van mijn preek. Maar het is een vrij interessante um, perspectief om eventjes te bewandelen, toch? En, en dan zegt Jezus dit. Niemand komt, komt tot de vader dan door mij. Als je mij gekend hebt, zou je ook mijn vader gekend hebben. En vanaf nu kent u hem en hebt u hem gezien. En dan komt Filippus en zegt, hmm, um, laat ons de vader zien. En dan is het genoeg. Zie je wat Filippus doet? Filippus zegt, Jezus, we zien u. Maar u heeft het over de vader. Laat ons hem zien. En dan weten we waar u het over hebt. Maar Jezus zegt. Wie mij gezien heeft. Heeft de vader gezien. Hoe kun je nou zingen, zeggen. Laat ons de vader zien. Geloof je niet dat ik in de vader ben. En de vader in mij is. En de woorden die ik tot u spreek. spreek ik niet uit mezelf. Maar de vader die in mij blijft. Doet te werken. In andere woorden. Jezus zegt heel simpelweg tegen Filippus. En zegt luister. Als je mij gezien hebt, dan heb je God gezien. En zij hadden in hun beeld dit, dit beeld van deze ontoegankelijke God, deze onbenaderbare God. En hun verbazing is dat deze Jezus benaderbaar was voor hen. En ze dachten, hoe kun je zeggen dat we de, dat we de Vader kennen? Laat hem gewoon zien. En Jezus zegt, je ziet mij. Ik ben het beeld van de onzichtbare God. Ik ben, ik ben het filter. Waardoor je God ziet. Ik ben het, ik ben het, het image van de onzichtbare God. Als, als God vandaag van zichzelf een selfie zou maken, weet je wat je dan zou zien? Een foto van Jezus. Geen foto van, van een behaarde oude man die zit op de troon met een hamer als die van Thor, van de Marvel films. Um, maar je, je zou superweg een foto zien van Jezus. Een selfie van God is een foto van Jezus. En ik geloof dat als Jezus een Instagram account had, had hij meer dan 2 miljard volgers. En dat wordt ik binnen mee zien. Maar anyway, uh, die hebben we helaas niet. Maar, maar dus, dit is wat interessant is. God zichtbaar maken is een onderdeel van de missie van Jezus op aarde. Denk hierover na. Een onderdeel van de missie van Jezus was uiteraard om de zonde van de mensheid weg te nemen. Was uiteraard om mensen te genezen en om een boodschap te verkondigen van geloof, hoop en liefde. Het was, het was, um, maar een, 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 on, een onderdeel van zijn missie was om God zichtbaar te maken hier op aarde. En dan zou ik willen zeggen, een onderdeel van onze missie is, is om God zichtbaar, om Jezus zichtbaar te maken. Tijdens dit seizoen van Kerst. Zie, onze boodschap is niet alleen, onze, onze opdracht is niet alleen om mensen te helpen om waarheid te zien. Nee, 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 onze missie is om mensen te helpen om Jezus te zien. En ik zou, om, om heel eerlijk te zijn, het is zoveel makkelijker om Jezus te laten zien dan om waarheid te laten zien. Want waar moet je beargumenteren, waar moet je bediscussiëren, waar het kun je aan twijfelen, waar het kun, je, um, kun je op de een of andere manier mee in discussie gaan. Maar de persoon van Jezus is, een, is een meer een persoonlijke ervaring. Dus vandaag wil ik je meenemen in superweg vier gedachten, vier, vier dingen. Iets praktischer dan je normaal gesproken, iets gestructureerder misschien dan je normaal gesproken voor me gewend bent. Maar vier praktische tips die jij kan uitvoeren deze week en in deze kerstseizoen. Om Jezus en God zichtbaar te maken tijdens het kerstseizoen. Ben je benieuwd? Want de vraag is natuurlijk, als onze missie is om God zichtbaar te maken in onze samenleving, in onze vriendenkring, op onze universiteit, op onze school, op ons werk. Hoe doen we dat dan? Right Brian? Hoe doe ik dat do dan? Betekent dat dat ik een wit gewaad aantrek en een lange baard laat, laat groeien? en lang haar, golvend haar, en blauwe, pierzende ogen? En, 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 betekent dat dat? Nou, well, kansloos, right? In, in mijn geval, in ieder geval. Um, betekent het dat ik, dat ik over iedereen op straat begin te profiteren en zeg, zo spreekt de Heer? Wel, ik weet, om eerlijk te zijn, ik vraag me af of Jezus dat op die manier deed. Uh, betekent dat dat ik, dat ik allerlei dingen uh, moet doen? Well, ik denk dat het, dat het een aantal dingen van ons vraagt om te doen. En een aantal commitments van ons vraagt om te nemen dit komende seizoen. En de eerste gedachte die ik met je wil delen, de eerste commitment is... Toon dankbaarheid voor Gods zichtbaarheid in je leven. Luister. Ik zeg niet wees dankbaar. Ik zeg toon dankbaarheid. En ik denk dat het misschien een van de meest onderschatte manieren is om Jezus te delen in onze wereld om ons heen, is om, is om dankbaarheid te tonen voor wat God heeft gedaan, voor hoe zichtbaar God is en om dat te uiten in onze omgeving. Het is zo essentieel om dit te doen. Om God te danken waar onze vrienden bij zijn, om God te danken waar onze familie bij zijn. Niet alleen maar als een religieuze oefening, vader zegt deze spijzen, amen. Nee, nee, maar als, een, als, als iets waarvan we, waarvan we kunnen uitdragen, dat wij beseffen dat alles wat we hebben en alles wat we zijn, dat we dat te danken hebben aan God en aan één God in, 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 de, in de vorm van Jezus Christus. Dat we, dat we zeggen, God, u bent de bron van hetgene wat ik heb. Ik heb een baas, maar mijn baas is niet mijn bron. U bent mijn bron. En ik denk dat dankbaarheid tonen zo'n ontzettend krachtig iets is um, in onze leven. En uh, dit jaar, ik zei tegen mijn vrouw, um, want onze kinderen zijn jong. Um, en, uh, en soms worden, wordt, wordt onze familie uh, een beetje overgenomen door allerlei operationele dingen die we allemaal moeten regelen met kerst en dat soort zaken. Maar ik zei, dit jaar wil ik onze kinderen heel duidelijk... In een moment laten weten. Ik ga de oude familiebijbel van het stal halen. En stof eraf blazen. Hier is, hier is de, de patriarch... Uh, Lucas de Vreugd, die. Nee, 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 dat is niet, ik heb er uh, geen familie bij, wel, by the way. Maar, maar ik, ik wil een moment hebben met onze kinderen tijdens Kerst. Waar ik ze wil bewust maken van het feit. dat, dat, dat de dingen die we hebben en de dingen die we zien. niet afkomstig zijn aan onze slimme hasselbewegingen. en ons, onze slimmigheid. maar dat God ons gezegend heeft dit jaar. Ik wil, ik wil erkennen naar mijn familie. En ik zou je zeggen, um, dat soms, soms heb ik de neiging dat ik, um, dat ik mensen moet proberen uit te leggen hoe goed God is geweest in ons leven. Omdat soms heb ik het idee dat mensen zeggen, omdat ik ook een bedrijf heb en dat soort dingen. Dat mensen zeggen, oh maar dat heb je slim gedaan en dat soort dingen. En iedere keer als mensen dat zeggen, dan wil ik mensen vertellen, um, you know what, om heel eerlijk te zijn, ik heb het gevoel. En ik heb duidelijk ervaard dat het de zegen van mijn God is op mijn leven. Um, misschien denk je dat ik slim ben, maar zo slim ben ik niet. Misschien denk ik dat ik gunst heb op mijn leven, maar zoveel gunst heb ik niet. Het is de goedheid van God in ons leven. En ik wil aan mijn kinderen laten zien. En ik wil aan mijn familie en omgeving laten zien dat ik dankbaar ben voor het feit dat God zichtbaar is in mijn leven. Want als het niet was voor hem, waar was ik dan geweest? En luister, heel af en toe um, komt er iets in ons op van de self-made man of de self-made woman, right? Met name als je niet al, wat je hebt um, ge, uh, gekregen hebt van je ouders, als je dingen zelf opgebouwd, denk je... Ik heb er zelf opgebouwd. Ah, ik ben een self-made man. Maar er zijn geen self-made men of self-made women in deze zalen, uh, in, in, in deze plek. Iedereen hier vandaag is wie ze zijn, dankzij de genade van God... En, en zie, wanneer onze mensen om ons heen zien dat wij weten dat het niet van ons komt, maar dat het afkomstig is van God, dan ervaren ze en zien ze hoe echt het geloof is in ons leven. Zie wat je kan zeggen dat je het gelooft, maar wanneer je weet waar het vandaan komt, wanneer je, wanneer je dankbaarheid toont voor God in je leven, dan zul je zien dat mensen... Werkelijk waar ervaren dat jij gelooft wat jij gelooft. Misschien zeg je, luister Lucas, misschien zeg je wat officiëler pester Lucas, afgelopen jaar, 2019, was niet mijn jaar. Af, hoe, kan ik, hoe kan ik dankbaarheid tonen voor dit jaar? Dit jaar leek alles me tegen te zitten. Je weet niet wat ik heb meegemaakt en je vraagt mij om... Dankbaarheid te tonen voor mijn God. Wel, Wat ik je wil laten weten vandaag, is dat je dankbaarheid kan tonen voor het feit dat God met je was. Want ik weet hoe het met je zit en ik weet hoe je hier vandaag zit, maar wat ik je kan vertellen is dat je hier vandaag nog steeds bent. Dat je, dat je nog steeds adem hebt in je longen. Dat je nog steeds um, een bepaalde vorm van redelijkheid hebt in je denken. Laten we het niet overschatten. Maar een bepaalde vorm van gezond denken hebt. Eh, misschien ben je hier met een aantal, um, met, met een aantal littekens. En misschien ben je hier strompelend uit het jaar gekomen. Maar, maar, maar wie van jullie weet dat door alles wat je dit jaar hebt meegemaakt... ...door alle pijn en moeite, dat je kan zeggen... Ik weet dat God met me was. En zie soms is dat een van de meest uh, mooie dingen waar je dankbaar voor kan zijn. Dat je kan zeggen, ook dit jaar heb ik moeilijkheden meegemaakt in mijn relatie. Ik heb moeilijkheden meegemaakt in mijn financiën, Ik heb moeilijkheden meegemaakt in mijn gezondheid. Ik heb moeilijkheden meegemaakt in wat voor situaties dan ook. Maar ik kan dit zeggen, God was met me. Een van de meest troosteloze en trieste momenten uit de Bijbel is wanneer een jongeman Simpson, die een bijzondere kracht van God gekregen had, op een moment, dankzij een heel lang verhaal waar ik geen tijd om, te, om uit te leggen, zijn kracht verliest. En dat er staat dat, dat zijn vijanden op hem afkwamen en dat hij weer op die dag weer wilde vechten met zijn Filistijnen, de vijanden zoals hij iedere keer van tevoren dat probeert te doen. En dat er staat dat de kracht van God, dat hem verlaten, maar hij was er zichzelf niet van bewust. Ik wil vandaag tegen je zeggen dat Gods kracht zal je nooit verlaten, want God is met je. De boodschap van kerst is de boodschap van Immanuel, God is met je. Ik heb vaak met je gedeeld in deze kerk um, een citaat van Tim Keller dat zegt, God is daadwerkelijk Immanuel met ons, zelfs in ons diepste moment van lijden. En ik denk dat het zo, het is zo essentieel is voor ieder persoon je vandaag om te realiseren dat of het goed gaat of of het slecht gaat, God is met ons. En dat is onze reden om dankbaarheid te tonen. En als mensen zien dat we dankbaar zijn wanneer alles ons tegenzit, dan zien ze dat God daadwerkelijk zichtbaar is in ons leven. Je kan, je kan discussiëren of, of jij vindt dat God zichtbaar is in, je, in, in mijn leven. Maar je kan niet discussiëren over het feit dat ik ervaar dat God zichtbaar is in mijn leven. En als ik het ervaar, dan maakt het een verschil in mijn leven. En dat verschil zal je zien. Amazing, love that. Um, dus, toon dankbaarheid voor God zichtbaarheid in je leven. Wanneer je cadeaus uitpakt. Grijst niet alleen de kerstman mensen. <laughs> uh, ik vind het persoonlijk Ik vind Sinterklaas wel een frustrerende ervaring, right? Nicola gaat de stad in en doet moeite om voor al onze kinderen iets speciaals te kopen, iets te regelen, dat soort dingen. En dan is het dank je Sinterklaasje om like Sinterklaas. What the crap? You know? Weet je wie Sinterklaas is? It's it's your papa. En, you know? en, en, Is wat ik bedoel? Van van. Fernand, is dat niet je gevoel van Sinterklaas? Like like, ik kan niet wachten op het moment dat mijn kinderen weten dat Sinterklaas niet bestaat. Hey, het is niet Sinterklaas, it's your daddy, you know? Wees, we, we, luister goed. Want anders dan stuurt Sinterklaas in Spanje. Luister, anders stuurt papi je naar Turkije. Come on. What's going on? Weet je wel? Wat is er aan de hand? Het is, is niet Sinterklaas. It's, 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 it's me. Ik ben Sinterklaas. En soms vraag ik me af of, 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 of kinderen... Um, of, of, of God zich niet soms voelt als meeste vaders en moeders tijdens het Sinterklaasseizoen seizoen. Dat, dat mensen zeggen... Dankjewel, Sinterklaas. Dat je denkt van hé, je wat? Je baas eet Sinterklaas. Ik ben Sinterklaas. Ik, 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 ik geef je dit werk. Ik geef je adem in je longen. Ik geef je graaf talenten die je kunt ontginnen. Ik geef je gezondheid. Ik geef je een, een, een seizoen waar je vruchtbaar in kan zijn. Ik heb het je gegeven. mensen zeggen oh, en mensen erkennen mensen, mensen, op Instagram. Alles. Hun vrienden. Ik wil graag uh, uh, al mijn bedanken voor de Oscars, mijn vrienden, de regisseur, de acteurs en die dingen. Maar well, wat about de grote man upstairs? De the, the big dude, de, de persoon die alles heeft gecreëerd. En, en, en soms in onze selfie-wereld zijn we zo, oh amen, dit, dit is niet het thema van vanochtend, maar zijn we zo geobsedeerd geraakt over ik heb succes bereikt. Ik ben onzeker of ik ben zeker over wat ik heb bereikt. En, en hé, hey, laten we eerlijk zijn, God, zegen, stelt ons in staat om te doen wat we doen. Als we denken dat we tekortschieten, laten we zeggen tegen God, God, ik geloof dat u geëerd wordt. Wanneer, wanneer ik gezegend word, help me God om u te eren, maar maak een toezegging naar God om hem eer te geven voor het succes van je leven, voor de vruchtbaarheid van je leven. Dat we niet kunnen zeggen, ik ben op een plek gekomen, helemaal dankzij mezelf. En laten we op ieder moment, uh, goed of slecht, erkennen dat God degene is aan wie we dankbaar zijn. God is zichtbaar in ons leven. Is iemand die over? Iemand? Ten tweede, spreek over Jezus vanuit persoonlijke ervaring. Johannes zegt in 1 Johannes 4 vers 14, dezelfde schrijver uh, als waar we uh, net over hebben uh, gelezen. Johannes zegt, um, hij zegt, wij hebben gezien en getuigen dat de vader uh, de zoon gezonden heeft als redder, zaligmaker van de wereld. Hij zegt, wij hebben gezien en wij getuigen. Laat me je dit vragen, wat heb jij gezien van God in je leven dit jaar? Wat heb je gezien van God in je leven dit jaar? En nogmaals, sommigen van ons zullen misschien heel erg snel denken, "Wauw, well, ik heb redelijk weinig gezien, ik heb een moeilijk jaar gehad. Maar in je moeilijkheden, wat heb je gezien van God dit jaar? Welke kracht heb je ervaren van God die je dacht dat je niet had? Welke welk geduld heb je ervaren van God waarvan je dacht van, ik dacht dat ik, dat ik op was. Maar je merkte dat je verder kon. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat jouw getuigenis is een mix van hetgene wat jij hebt gezien, wat God heeft gedaan in jouw leven. Jouw getuigenis is per definitie persoonlijk en mijn aanmoediging zou zijn is, spreek over Jezus vanuit deze persoonlijke ervaring. Ik heb gezien dit jaar dat God voorzien heeft op een bovennatuurlijke manier in ons leven en in ons bedrijf. En ik wil dat we deze kerst op een bijzondere manier delen met ons gezin en met onze familie. Ik heb gezien dat Gods Geest ons heeft geholpen en helpt met moeilijkheden in ons gezin om die te bewandelen met de genade van God. Um, en ik heb gezien dat mijn verleden niet een bepalende factor is in mijn leven, maar dat God een bepalende factor is geweest in de vormgeving van de richting van mijn leven. En dat zijn aspecten die ik wil delen, dat zijn aspecten die mijn persoonlijke verhaal vormgeven. Maar luister, wanneer we spreken over God, laten we niet alleen maar spreken over God in abstracte vormen. Ik geloof dat hij dit en ik geloof dat hij zus. En als we met mensen praten over God, laten we niet praten over God, die een God is die ver weg is. Luister, iedereen, zo'n beetje iedereen van ons hier vandaag, kent God vanuit nabije omstandigheden. Vanuit persoonlijke ervaringen. En het gaat niet om de ervaring die je niet hebt, het gaat over de ervaring die je wel hebt. En datgene wat God heeft gedaan in je leven is iets wat zal spreken naar mensen om je heen. Dus onze vrienden hebben misschien God niet gezien, maar tijdens kerst, terwijl we Jezus delen en Jezus presenteren, terwijl we laten zien wat Jezus heeft gedaan in ons leven, is het misschien een gelegenheid voor hen om God te zien in jouw leven. Misschien zijn er vrienden van ons die nooit een evangelie zouden openslaan. Nooit het evangelie van Lucas zouden lezen. Nooit het evangelie van Johannes zullen lezen. Nooit het evangelie van Matthäus of van Marcus zullen lezen. Maar misschien lezen ze deze kerst het evangelie van Roger. Of lezen ze het evangelie van een torsen of het evangelie van Deborah. En ontdekken ze dat het verhaal van God verweven is met jouw persoonlijke ervaring. En kun je spreken over hetgene wat jij hebt gezien. En getuigen van hetgene wat jij hebt ervaren. Want je hoeft geen theoloog te zijn om het goede nieuws te delen. Het gaat om ervaring. En zie, ik vind het zoveel makkelijker om te vertellen tegen mensen wat ik zelf heb ervaren. Dan om te vertellen wat ik zelf geloof. Right? Dus deze kerst. Laten we het een gesprek maken. Over wat we hebben ervaren dit jaar. Schrijf op voor jezelf. Wat is hetgene wat jij hebt gezien? Hetgene wat je hebt gezien is je boodschap. Zo vaak zegt God tegen de profeet in het Oude Testament. Wat zie je? En hij zei, spreek dat en spreek dat uit. En ik wil je aanmoedigen om te spreken wat je ziet in je leven. Derde gedachte, nodig mensen persoonlijk uit om te ervaren wat jij ervaart op zondag. Ik denk dat het, dat het, um, iets is wat gezegd moet worden. We hebben een flyeractie, we hebben social media, we hebben kerstpakketten met een uitnodiging erin. Maar luister, en iedere zondag is een gelegenheid om mensen uit te nodigen... Maar laat me je aanmoedigen, nodig mensen persoonlijk uit. Ieder jaar opnieuw merken we dat het niet zozeer alleen maar de marketing is, maar met name de persoonlijke uitnodiging is van mensen die, die ons helpt om onze boodschap uit te dragen. En zitten hier vandaag honderd nog wat mensen. Laten we vandaag in ieder persoon een aantal mensen persoonlijk uitnodigen, om te ervaren wat wij ervaren op zondagen. En laten we geloven dat God door zijn geest werkt en wonderen zal doen. Laten we geloven dat hij voor ons uitgaat. Want weet je, sommige mensen in onze omgeving weten niet eens dat ze welkom zijn om te komen in het huis van God. Het is zo bizar om te realiseren, maar mensen hebben geen idee hoe open, hoe toegankelijk, hoe benaderbaar onze God is. En wat het soms vergt, is een uitnodiging. En een uitnodiging om te ervaren. En, als, en laten we, terwijl ze komen, laten we niet zenuwachtig zijn over. Wat gaat er gebeuren? Maar laten we bidden. En laten we geloven. Dat Gods geest zal werken in hun leven. En ik geloof dat als God mensen voorbereidt. terwijl wij doen wat wij moeten doen. dat God zal spreken en God de wonden zal doen. We hebben onze teams. we hebben zo'n geweldige. drie experiences voorbereid. Met zulke mooie ervaringen. en mooie woorden. En, en, een, en een geweldige boodschap. En we zullen God presenteren. op een toegankelijke manier. en een krachtige manier. En ik geloof dat tijdens deze kerst. dat we zien dat de boodschap van God... vrucht zal dragen. Is er iemand met me vanochtend? Iemand? En de laatste gedachte... die ik met je wil delen. Simpele gedachte. Misschien kan de bende voorkomen... terwijl we gaan eindigen. Open je huis... tijdens kerst. Luister, ik... Um, Nicola en ik... Um, uh, hebben een aantal kinderen... en onze middelste dochter zit in groep 2... en er uh, was dus... Daar kom je in een groeps-app... Uh, terecht waar een klassenmoeder bij zit en dat soort dingen. En iedere keer merken we dat het vaak een probleem is... wanneer de ouderborrel georganiseerd moet worden. Want de vraag uiteraard is, bij wie doen we dat thuis? En, uh, en Nikolaus zei heel, zoals we het gewenst zijn vanuit de kerk... You know, we kunnen dat bij ons thuis doen. En het was voor ons bizar om te zien hoe dankbaar mensen waren. Want niemand anders had aangeboden om een huis open te stellen voor, voor de zes maanden borrel. Dus wij hebben gezegd, weet je wat, wat ons betreft doe je de komende acht jaar iedere borrel in ons huis. Dat maakt nog niets, niets uit. We zijn het gewend. Dit is voor ons, dit is wat kerk is. Kerk is je huis openstellen. Kerk is mensen over de vloer krijgen. Wat heb je aan een groot huis? Als je, als je niet gevuld is met mensen en met gasten en met vrienden en vriendinnen en mensen die binnenkomen. En, en waarom, zou je, waarom zou je überhaupt een grote mooie huiskamer willen met je perfecte inrichting, met je van Fantastische geurkaarsen en je, en, je, en je van mooie opgestelde dingetjes. En alles symmetrisch, Jean de Broe en En uh, met de juiste kleurstellingen. Als je niet wil dat het vies wordt of als je niet wil dat mensen erin komen. Wees gastvrij en open je huis. Laat me dit zeggen, met name tijdens kerst. Kerst kan zo'n bolwerk zijn voor sommige mensen in onze omgeving. Kerst kan zo'n ding zijn waar mensen tegenaan lopen. Omdat iedereen heeft iets om te doen. En iedereen heeft iemand om naar te gaan. En met name jongvolwassenen of internationals in onze gemeenschap. Um, laten we zo gastvrij zijn dat we zeggen, weet je wat? Tuurlijk, ik heb mijn verplichtingen met... Familie, een schoon familie en schoonfamilie familie. En ik weet hoe het werkt. Eerste kerstdag, tweede kerstdag. En bij wie zitten we dit jaar? Maar laten we deze kerst een klein beetje openstaan voor God. Om ons schema te onderbreken. Om te zeggen: weet je wat, ik zie hier iemand die ik kan zegenen. En misschien is het een kerst ontbijt. Misschien is het een kerstkoffie. Misschien, misschien kun je nadat je familie, je irritante ooms en tantes weg zijn. Misschien kun je iemand uitnodigen. Kom, kom voor een borrel. Maar laten we met elkaar doen we een spel doen of wat dan ook, maar laten we ons huis openen. Um, sterker nog, als kerk, laten we dit jaar onze huizen openen voor mensen na dienst. Als ze zeggen, hey, kom lunchen, laten we iets doen, kom gezellig langs. Laten we gasten zijn. Ik denk dat het zo'n kans en zo'n gelegenheid is voor ons wanneer we onze huizen openstellen. En niet alleen maar tegen mensen zeggen, je hey, bent welkom, maar mensen laten zien dat ze welkom zijn. Niet alleen in de kerk, maar in ons leven. Is er iemand enthousiast over? Dus deze kerst, Willen we zo vrijgevig mogelijk zijn. Omdat we, omdat we willen zien dat de God die woont in het ontoegankelijke licht. De God is die tijdens kerst zichtbaar is geworden. De God die geen mens ooit heeft gezien, werd zichtbaar tijdens kerst. En ik geloof dat als we zelfs het verhaal vertellen van de geboorte van Jezus, dat het de harten van mensen kan aanraken. En dat mensen zullen zien dat God Emmanuel is. God met ons. In al onze omstandigheden. God was met de herders uh, die zich misschien ontkend voelden in hun carrière. God was met de wijzen, de koningen die op zoek waren naar het licht in de verste verte, en ze wisten niet wat het was. God was met Maria en Jozef op de dag in een stal toen er geen ruimte was voor de geboorte van voor Jezus om geboren te worden. God was met hen. Dus deze kerst laten we geloven dat wij in staat zullen zijn op deze simpele manieren, want wie weet het zijn hele simpele dingen dat we God kunnen laten zien. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.